0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen eigenen Stil findest im Job und auch im Leben insgesamt und deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstsabotage und auch Sabotage durch andere und darum, dass wir manchmal unser eigenes Licht unter den Scheffel stellen und uns unbewusst auch selbst sabotieren, zurückhalten, um andere nicht zu verschrecken, um andere nicht zurückzuweisen, zu verletzen. Weil wir uns weiterentwickeln und weil wir wachsen und scheinen auch. Und das ist gerade etwas, was ich auch als Frau häufig beobachte, dass es so leicht ist, im Gedanken bei anderen zu sein und sich immer um andere zu sorgen, anstatt den eigenen Weg zu verfolgen und den eigenen Weg auch selbstbewusst zu gehen. Und dass gerade die Angst vor Neid, vor Kritik, vor Zurückweisung uns manchmal davon abhält, unseren eigenen Weg zu gehen und auch diesen Weg zu folgen und überhaupt herauszufinden, diese Klarheit zu entwickeln, was will ich denn, weil so viel bei anderen passiert. Und um diese Selbstsabotage soll es heute gehen, ich habe für dich fünf praktische Schritte, mit denen du das auflösen kannst, vielleicht auch, wenn dich im Team jemand unbewusst oder bewusst sabotiert, wenn Menschen dir nicht folgen in deiner Führungsrolle, wenn du dich so sehr nach Harmonie sehnst und sie aber nicht eintritt, <lacht> was du tun kannst, damit umzugehen, um deinen eigenen Weg zu verfolgen und auch das Potenzial, das in dir schlummert und das, das wir brauchen, das nur rausgekitzelt werden möchte und förmlich darauf wartet, dass du es endlich zu Wort kommen lässt, dass du dich dem widmen kannst und diese Stimme in dir den Stellenwert bekommt, den sie verdient. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wie kann ich das Selbstbewusstsein entwickeln, um meinen eigenen Weg zu gehen, und um meinen eigenen Stil im Job zu entwickeln und wie kann ich die Klarheit auch darüber entwickeln, was dieser Weg eigentlich ist? Diese Fragen höre ich immer wieder und sie sind mir selber auch so ein großes Anliegen und ich habe selber auch schon sehr viel mich damit beschäftigt und auch selber Erfahrungen dazu gesammelt, wie schwer es auch sein kann, diesen eigenen Stil auszuleben und eine Sache, die mir sehr, sehr geholfen hat, ist zu erkennen, was mich blockiert und was mich davon abhält, meinen eigenen Weg zu gehen und meine eigenen auch Erfahrungen zu machen und Dinge auszuprobieren und mich eben nicht, mein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, um andere nicht zu verletzen und damit sind oder andere vor den Kopf zu stoßen oder um, um die Anerkennung anderer nicht zu verlieren. Und genau darum geht es heute. Es geht darum, wie du selbstbewusst deine Entwicklung leben kannst, die immer auch Veränderung für dich und für andere bedeutet, weil du dich veränderst, verändert sich auch für die Menschen, in deren Leben du oder deren Leben ein Teil du bist, verändert sich auch etwas und Veränderung ist etwas, was uns Menschen Angst machen kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel befördert wirst, einen neuen Job annimmst, etwas vollkommen anderes berufliches machst oder auch große persönliche Lebensentscheidungen triffst oder auch kleine Entscheidungen triffst oder wenn du eine großartige Präsentation hältst und auf einmal einen richtig, richtig super Job gemacht hast, dann kann das dazu führen, dass Menschen zum Beispiel neidisch werden, dass sie ähm, dass sie Angst haben, dass sie dich verlieren. Dann kommen sehr, sehr viele Emotionen, die ganz natürlich sind und Teil des Lebens sind zum Vorschein und die können manchmal sehr unangenehm sein, weil wir die Menschen in unserem Umfeld im 12.2 haben, weil wir gerne Harmonie, also ich auf jeden Fall gerne Harmonie mögen und uns irgendwie in so einer Harmoniefantasie ver verlieren, dass alles gut sein müsste und wir und wir alle irgendwie glücklich, in peace, in harmony zusammenleben. Und das ist eine Illusion. Und diese Illusion steht deinem eigenen Weg im Weg. Und ich möchte gerne über diese Illusion heute sprechen und habe fünf Schritte für dich wie du damit umgehen kannst und wie du diese, diese Faktoren, die dich hindern, die dich zurückhalten, die Selbstsabotage, aber auch die Sabotage durch andere, Sabotage klingt ein bisschen böse, also diese Blockierer, und die meinen das nicht immer böse, wie du diese Blockierer loswerden oder mindern kannst, damit du mehr Klarheit für deinen eigenen Weg entwickelst. Der erste Schritt ist, dass du erkennst und siehst, dass es diese Blockierer gibt und das kann schmerzhaft sein manchmal und es ist vor allen Dingen auch nicht immer etwas, was verbal funktioniert. Ich bin zum Beispiel sehr darauf konzentriert, was sagen andere Menschen zu mir und gerade das ist es nicht immer, sondern es sind häufig auch die Handlungen und das ist, was es mir am Anfang in einigen Rollen und Aufgaben nicht so klar war. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, das zu erkennen, dass Menschen das eine sagen, aber zum Teil auch ganz, ganz anders handeln und das nicht immer bewusst tun. Das heißt, sie können es durchaus ernst meinen, was sie dir ins Gesicht sagen und durch ihre Handlung das komplett untergraben und das nicht mal merken. So, umso wichtiger ist es, dass du erkennst, wenn dich Menschen blockieren und zurückhalten und vielleicht sogar auch sabotieren. Und dazu habe ich für dich im ersten Schritt mal ein paar Beispiele, damit du vielleicht dein Bewusstsein etwas erweitern kannst und jetzt mal, nachdem du diese Folge zu Ende gehört hast, etwas bewusster auch in deinem Arbeitsalltag beobachten kannst, ob es vielleicht unbewusste Menschen, äh, Sabotierer gibt in deinem Umfeld, Menschen, die dich blockieren. Wie wir damit umgehen, kommt gleich auch noch. Wichtig ist mir, selbst Bösartigkeit ist nicht böse. Also Menschen, die dich blockieren und zurückhalten, tun das im Zweifelsfall oder tun es immer, weil sie gute Gründe haben. Und sie tun es im Zweifelsfall, weil sie es nicht besser wissen und weil sie verzweifelt sind oder weil sie Angst haben oder weil es überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Du erinnerst sie an irgendeine böse Tante oder was weiß ich. Also im Zweifelsfall meinen sie es nicht böse und sie haben immer gute Gründe. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp, den ich auch bekommen habe, als ich ein, ein Führungskräfte-Coaching selber gemacht habe, an den ich mich immer wieder zurückerinnere und für den ich sehr, sehr dankbar bin, der sich auch in jedem anderen Kontext anwenden lässt. Unterstellen Menschen gute Gründe. Es gibt dir eine ganz andere Haltung, um ihnen zu begegnen. Und ich bin sehr dankbar für die Frau, die mir das als Coach empfohlen hat, weil es meine ganze Haltung zum Thema Führung und auch meinem ganzen Leben eigentlich verändert hat, weil ich nicht mehr gedacht habe, dass ist jemand, der will etwas Böses oder der neidet mir was. Und ich habe gesagt, okay, selbst wenn mir die Person etwas neidet, sie hat gute Gründe dafür und ich habe Verständnis dafür und ich kann das auch liebevoll anerkennen. Und Neid ist ja auch etwas, was man sich hart verdienen muss. Insofern ist das in Ordnung und es ist okay, es ist okay, wenn andere Menschen die etwas neiden und es ist auch okay, wenn andere Menschen, selbst wenn sie bösartig sind, sie haben gute Gründe im Zweifelsfall. Und deine Aufgabe, gerade als Führungskraft, ist es herauszufinden, welche Gründe das sind. Wenn du das Problem beheben möchtest, dann hilft es, die Ursache zu kennen und diesen, diese Symptome zu lesen und zu merken, aha, da stimmt etwas nicht und dann auf die Suche der Ursache zu gehen. Welche Symptome kann es also geben? Also was sind Menschen, die dich blockieren? Wie äußert sich das zum Beispiel? Ich habe mal eine kleine Auswahl mitgebracht. Ganz klassisch natürlich die ehemaligen Kolleginnen, in deren Mitte du früher warst und jetzt heute vielleicht als Vorgesetzte in der Abteilung arbeitest. Die Kolleginnen tuscheln hinter deinem Rücken, die Menschen reden über dich, du kommst in einen Raum und auf einmal wird es still ganz klassisches Phänomen. So, da gibt es aber häufig dann ja auch die Stillschweigenden, die mitmachen und Einzelne, die es gezielt äh, verursachen. Was gibt es noch? Es gibt die, diejenigen, die Vorwürfe machen, auch gerade so im persönlichen Umfeld, ne, wenn du jetzt irgendwie eine große Entscheidung getroffen hast oder etwas Neues machst, sie sagen, ich könnte das ja nicht. also Und so viel Verantwortung oder so ein großes Team oder so ein großes Projekt, das könnte ich nicht. Oder jetzt auch mit der Selbstständigkeit, das könnte ich nicht, das wäre mir alles viel zu viel. Und die das nicht auf eine Anerkennende, sondern eher auf ein die Angst machende Art und Weise tun. Die sind schon sehr nah an dem Typus, der so indirekt manipuliert. Die sagen, früher war alles anders. Also der, der, ihr Vorgänger hat das alles ganz anders gemacht hier. Das haben wir schon immer so gemacht. Und er so versucht, das habe ich auch erlebt, dir so zu soufflieren, dass Du das eigentlich alles falsch machst und dass das, was du verändern möchtest, totale Unfug ist und du ja eigentlich dich überhaupt nicht damit auskennst, denn du bist ja neu in der Rolle. Das ist so eine, auch so eine indirekte Hintenrum-Manipulation. Damit einhergehend sind die Nörgler, die es auch gibt, die sagen, ja, aber so haben wir das bisher nicht gemacht und ich verstehe das nicht und das ist so viel Aufwand, da müssen wir so viel tun, wann sollen wir das denn alles machen, wie sollen wir das denn alles schaffen, wir haben ohnehin viel zu wenig Personal und die so ein bisschen immer die Probleme sehen und sich sehr auf die Probleme fokussieren und dich dadurch auch zurückhalten, die sind auch manchmal diejenigen, die, und das ist der nächste Typ, die so verleugnen und die Aufgaben auch nicht erledigen, dann manchmal Gründe vorschieben oder das ganz elegant auch wieder an dich zurückspielen. Das heißt, dir so den Ball zurückspielen und sagen, ja, aber ähm. und irgendwie schaffen sie es dann, dass du dann nachher die Aufgaben machst, die sie eigentlich machen sollten. Auch da hilft klare Ansagen, klare Fragen, warum haben sie es nicht erledigt, was muss passieren, damit sie das erledigen, also ganz wichtig hier auch im Aufgabenverteilen, auch da nicht die Harmoniefantasie <lacht> zu laut werden zu lassen, sondern ganz klar auch Aufgaben verteilen und auch hinterfragen, wenn etwas nicht passiert, dann gibt es noch den Typus, und das ist häufig bei Männern zu finden, ja, und ich weiß, es ist so Männer, Frauen, aber am Ende ist es so, Männer werden immer noch in unserer Kultur sehr über Hierarchie, funktionieren über Hierarchie, während Frauen eher so über Kreise und Netze und wir sind irgendwie alle eins und es ist hier irgendwie ein harmonisches Miteinander, funktionieren Männer schon ganz klar auch über Territorien und wer ist hier für was zuständig und wer ist hier über wem und so, ne? Das ist dann so die Hackordnung, wird gleich festgelegt und ich weiß, dass es jetzt sehr plakativ ist, aber mein Gott, für dieses Beispiel hilft es. Das heißt, beobachte ruhig auch mal, es gibt diese Machtspielchen, die dich auch sabotieren können und zwar ganz massiv, gerade wenn du in einer Führungsrolle bist oder wenn du, wenn du auch ein Stück des Territoriums für dich beanspruchen kannst und darfst und sollst nach deiner Rolle, ne? die dann auch so Raum einnehmen. Das ist auch so etwas, was, was dann eben nicht verbal passiert, sondern es kann dann durchaus jemand anerkennen, dass du die Vorgesetzte bist, aber dann gibt es so die Männer, die auch so im Büro sehr viel Platz einnehmen, die im Besprechungsraum sehr viel Platz einnehmen, die auch... Sehr sich zum Teil respektlos verhalten, das machen Frauen auch. Ne? Also es, ist, es geht für beide Geschlechter, <lacht> die nicht anklopfen, die einfach so kleine Regeln, die eigentlich selbstverständlich sind, missachten, um auch mal zu testen und zu gucken, wie reagiert sie denn, was macht sie denn und dich so indirekt sabotieren und auch in so einer Gruppenwirkung deine Autorität und deine Deutungshoheit und auch dein, deine, dein Auftreten sehr, sehr untergraben können. Also das ist etwas, das würde ich dir grundsätzlich empfehlen, das einfach mal zu beobachten. Und es das heißt nicht, dass es beeilen soll ist, sondern es gibt einzelne Personen, Männer wie Frauen, die sowas machen, auf zum Teil sehr subtile und zum Teil auch unbewusste Art und Weise. Und die haben auch wieder gute Gründe dafür. Und diese guten Gründe können zum Beispiel auch einfach sein, dass wir das immer schon so gemacht haben. Und dass der alte Chef, dein Vorgänger, im Zweifelsfall, da auch auf den Tisch gehauen hat und da auch viel Raum eingenommen hat und die sofort in die Schranken gewiesen hat und du machst das nicht mehr und dann reagieren die Leute erstmal etwas, ähm, etwas verwirrt im Zweifelsfall und jeder hat so seinen eigenen Weg, um, um dann so einen Griff an dir zu bekommen, gerade wenn du neu bist, wenn die Rolle neu ist, die Situation neu ist, dann hat diese Reibung auch etwas Positives, weil es den Leuten die Möglichkeit gibt, wenn sie sich an dir reiben, ein bisschen besser deine Oberfläche zu, also ich finde das Bild wirklich gut, deine Oberfläche besser zu verstehen. Sie reiben sich an dir und dann können sie dich besser greifen, dann können sie besser verstehen, wo sind auch die Grenzen, die du aufzeigst und die so du setzt und dann machst du dich auch berechenbarer für andere. So, und bevor ich jetzt gleich zum nächsten Schritt komme, noch der letzte Blockierungstyp, den es so gibt oder den ich so als Beispiel mitgebracht habe. Und das sind die Leute, die auch aus einer Machtposition heraus früher vielleicht enge Vertraute waren, bevor du dich verändert hast, einen neuen Job gemacht hast, angenommen hast, bevor du irgendwie die neue Rolle übernommen hast, die neue Aufgabe übernommen hast, bevor du irgendetwas anderes Neues gemacht hast, die früher deine Freunde waren oder also auch im Job so deine Vertrauten waren. Und die dich unterstützt haben und die dir auf einmal so die kalte Schulter zeigen, was ganz schmerzhaft auch sein kann und ganz, ähm, ganz, ganz viel Macht über dich einnehmen kann, wenn, wenn du das nicht bewusst händelst und auch bewusst wahrnimmst und damit auch bewusst umgehst. Weil das Machtdemonstrationen sind, die, die wie gesagt, Reibung erzeugen wollen und die ja auch die immer die Intention haben, etwas zu machen und etwas zu erzielen. Und wenn es nur ist, dass du wieder so wirst wie früher oder dass Dinge wieder wie, so werden wie früher. Und das ist natürlich eine Illusion. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Schritt. Denn es ist eine Illusion, dass alles so ist, wie es immer schon war. <lacht> Unsere Erde dreht sich, unsere Zellen teilen sich, wir sind konstant in Bewegung. Wir brauchen diese Bewegung als Menschen, unsere Organismen sind darauf ausgelegt, wir sind schon körperlich darauf ausgelegt, auch unser Gehirn ist darauf ausgelegt, dass wir uns entwickeln und weiterentwickeln und das zu verinnerlichen ist ganz, ganz machtvoll. Das wissen nicht immer unbedingt alle Menschen in deinem Umfeld und das macht auch viele Menschen sehr, sehr unglücklich, weil sie immer versuchen, das Leben so aufzuhalten. Da gibt es übrigens auch ein sehr gutes Buch von Paolo Coelho, fällt mir gerade ein als kleiner Exkurs, <lacht> und zwar, das Buch heißt Alepp und da geht es um, ja, um so eine Reise in der transsibirischen Eisenbahn und in dieser Reise der Autor, bzw. der Erzähler reist eben in diesem Zug und der Zug ist so stellvertretend für, für die Reise des Lebens und es zieht alles vorbei. Alles ist im Fluss und Bewegung. Und die schönsten Landschaften und Momente, die wir in diesem Zug des Lebens erlebt und gesehen haben, die können wir nicht für immer festhalten. Denn die Menschen, die versuchen, diesen Zug so krampfhaft festzuhalten, die werden im Zweifelsfall einfach nur unglücklich, weil es ihnen nie gelingen wird und weil sie es nie erreichen werden. Nur das herauszufinden und wirklich zu verinnerlichen und zu einem Teil des eigenen Lebens und des eigenen Stils und des eigenen Lebenswegs werden zu lassen, das muss jeder für sich selber herausfinden. Und egal wie sehr du dir das wünscht für andere Menschen, das Beste, was du machen kannst, ist es für dich selbst zu verinnerlichen und anderen ein Vorbild zu sein und vorzuleben, was alles möglich ist. Das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, gerade mit Blockierern <lacht> und auch weiblichen Blockierern. Das ist dann nochmal eine andere Sache, wenn du dann vielleicht auch in einem Männerdominierten um, Umfeld bist und dann blockieren dich sogar die Frauen, was auch nochmal anders schmerzhaft ist. Meine Erfahrung ist wirklich gerade mit, auch mit Frauen und auch mit jüngeren Frauen zum Beispiel, dass, sie, dass die im Zweifelsfall am Anfang vielleicht blockieren und dich auch versuchen zurückzuhalten und dir das vielleicht auch neiden oder überfordert sind, weil sie es so nicht kennen. Und dass du aber eine Inspiration sein kannst. Und du kannst ihn vorleben und liebevoll annehmen, dass sie dich vielleicht nicht so unterstützen. Und du kannst ihn aber vorleben, dass du sie trotzdem unterstützt und dass du trotzdem da bist. Und dass du deinen eigenen Weg gehst, egal was sie davon halten. Und das ist so die Essenz meiner Botschaft, dass es so wichtig ist, dass du erkennst, dass du es eh nicht verändern kannst. Und dass du nicht allein damit bist, dass dir nicht alle Menschen auf dieser Erde zustimmen, darin, was du tust. Und dass, die, dass diese Harmoniefantasie dich einfach nur davon abhalten wird, dein volles Potenzial zum Vorschein zu bringen, weil es einfach viel zu viel Energie kostet, es immer allen recht machen zu wollen. Es kostet zu viel Energie. Und ich weiß selbst, wie schwer das ist und wie leicht es sich sagt und wie schwer es sich lebt. Und trotzdem, du hast das alles in dir und du hast das Potenzial, deinen eigenen Weg zu gehen und du hast nicht die Energie, um es allen recht zu machen. Was nicht heißt, dass du nicht auch auf andere Menschen hören solltest, mit anderen Menschen sprechen solltest, dass du einfach so mit, der Kopf, mit dem Kopf durch die Wand deinen eigenen Weg gehst, sondern dass du einfach erkennst, dass du es nicht allen recht machen kannst und dass es Menschen gibt, mit denen du dich gerne berätst, die Gutes für dich wollen, die vielleicht auch erkannt haben, dass, sie, dass dieses Leben eine Reise ist und die Veränderung auch anerkennen und mitgestalten wollen und die dich unterstützen und die sind auf jeden Fall da und dass es aber auch immer Menschen gibt, gerade wenn du selbstbewusst und mutig und ganz persönlich deinen eigenen authentischen Weg gehst, dass es immer Menschen gibt, die damit nicht übereinstimmen und die dem nicht zustimmen und die dich deswegen immer mal wieder sich an dir reiben werden, die dich auch mal blockieren werden und die dich auch versuchen werden, zurückzuhalten. Was kannst du also nun ganz praktisch tun, um damit umzugehen? Der dritte Schritt ist, dass du dich darauf fokussierst, für welche Werte du stehen möchtest, wer du bist, wer du sein möchtest, wie du inspirieren möchtest, wie du, was du verkörpern möchtest, wofür du stehst. Und ich sag dir eins, wenn du, vielleicht sagst du jetzt, sie ja, haben ist schwerer, wenn ich das wüsste, <lacht> dann würde ich mir den Podcast nicht anhören. Ja, nur wenn du den, den, gerade den vorherigen Schritt gemacht hast, also dieses innerliche wirklich anerkennen, dass du Dinge nicht verändern kannst und dass Widerstände dazugehören. Und du schaffst, dich von diesen Stimmen im Hintergrund, dieser Stimmen anderer Menschen zu lösen. Wenn du das wirklich schaffst, und das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber das ist ein Prozess, den du jetzt starten kannst, deine Gedanken dabei auch zu beobachten, wenn du zu sehr im Außen bist und zu wenig im Innen, zu sehr dabei, was könnte jetzt die Person denken und die Kollegin und was wird denn der dazu sagen, wenn ich das mache und dich stattdessen darauf konzentrierst, was du möchtest, was dein Stil ist, was dein Weg ist, was deine Ziele auch sind als als, als in deiner Rolle, in deiner Jobrolle, wenn du das schaffst und dich wirklich auf dich konzentrierst, und es ist eine große Herausforderung, aber mein Gott. Und du auch nur für Momente, Es muss ja gar nicht für immer, aber für Momente, wie in so einer Meditation, diese äußeren Stimmen mal ausblendest, dann wird ganz automatisch deine innere Stimme einen anderen Stellenwert bekommen und auch eine andere Lautstärke. Und dann kommt, kommt hoch, was du eigentlich möchtest und auch wofür du stehst. Und du kannst wirklich auch, ich kann immer nur empfehlen, dir das aufschreiben, dir Notizen machen und auch so wirklich immer mal wieder, wenn dir was in den Sinn kommt oder du auch andere Menschen beobachtest, was auch sehr hilfreich ist und andere inspirierende Führungspersönlichkeiten in deinem Umfeld oder Menschen, die du auch so aus, aus, äh, aus den Medien kennst, die etwas verkörpern, was du erstrebenswert findest, dir das einfach zu notieren und dir wirklich so auch äh, schriftlich zu visualisieren, wofür du stehst und wofür du auch nicht stehst und dich darauf zu konzentrieren, wer du sein möchtest und was dir wichtig ist. Und dass, wenn dir Klarheit wichtig ist und auch klare, klare Ansagen wichtig sind, dass du dann mit dem Fokus darauf ganz klar auch Prioritäten setzen kannst. Und das ist dann nämlich der nächste Schritt. Was ist mir wichtiger? Du kannst es nicht alles haben. Das Leben funktioniert nicht so, dass wir alles haben können, leider. Wir können viel haben und wir können auch Dinge anders haben, als wir sie heute haben. Das ist mir ganz wichtig. Nur du kannst nicht allen gefallen wollen und gleichzeitig klare Ansagen machen. Und wenn du dir das innerlich klar machst, dann fällt es viel leichter, klare Ansagen zu machen. Und auch damit zu leben, dass jemand das vielleicht doof findet. Und, und dass, dass es die Kollegin vielleicht nicht versteht, dass du jetzt das nicht alles freundlich in Watte packst, sondern du einfach sagst, du kannst es ja trotzdem freundlich tun ne? und du trotzdem freundlich sagst, ich bitte sie, das bis dann und dann zu erledigen. Falls es Probleme gibt, melden Sie sich bei mir, es ist okay. Und auch da kannst du auch nachfragen, aber ganz klar zu formulieren, was du möchtest, was du dir vorstellst und das freundlich, das war jetzt auch ein bisschen Forscherton, den ich gerade gewählt habe, aber das freundlich und trotzdem bestimmt zu tun. Und wenn du Klarheit darüber hast, wofür Du schläfst, wer Du bist, was Dir wichtig ist, dann kannst Du, und das kann sich entwickeln, dann kannst Du Prioritäten setzen und sagen, was ist mir wichtiger, was will ich bewegen und Dein Potenzial anders zum Vorschein bringen, denn, und das ist der fünfte Schritt, dadurch, dass Du Dich selbst beobachtest und immer wieder reflektierst, wirst Du auch herausfinden, in welchen Situationen Du Dich vielleicht auch selbst sabotierst. Ein Phänomen, das ich gerade auch als Frau gut kenne, <lacht> dass es manchmal so ist, dass ich gar nicht so, also dass, ich habe das bei mir beobachtet, dass es manchmal so ist, dass ich gar nicht mein volles Potenzial rauslasse, um andere nicht zu verschrecken, um andere nicht zu verletzen, um nicht andere zu überstrahlen. Und vielleicht kannst du das jetzt im ersten Moment nicht so falsch nachvollziehen, aber ich wette mit dir, ich wette mit dir wirklich, dass dir das auch schon passiert ist. Und dass du dich vielleicht kleiner gemacht hast und irgendwas auch runtergespielt hast, weil du andere nicht verletzen wolltest, weil du nicht wolltest, dass andere Menschen denken, dass du dass andere neidisch sind oder denken, dass du angibst. Und gerade dieses Thema angeben rausposaunen, zu selbstbewusst zu sein ne? und dann Arroganz zu sein. Das ist ein Thema, das viele Frauen in meinem Umfeld auf jeden Fall, mit denen ich auch zusammenarbeite, bewegen, bewegt und mich selbst auch sehr lange bewegt hat und das ich wirklich für mich immer wieder reflektiere, weil es ein meilenweiter Unterschied ist zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein. Und wenn du dich selbst klein machst, dann machst du uns alle klein und dann gibst du uns allen nicht die Möglichkeit zu sehen, was du für ein Potenzial hast. Dann kannst du nicht die Dinge bewegen und verändern und andere inspirieren und das in die Welt bringen, was du, wofür du hier bist, weil du dich zurücknimmst und dich klein machst, um anderen zu gefallen. Und das ist wieder das Thema Priorisieren. Was ist dir wichtiger? Was ist dir wirklich wichtiger? Geht es nur darum, anderen zu gefallen oder willst du dich selbst zum Ausdruck bringen? Und wenn du zu mir sagst und mich fragst, Mensch, wäre jetzt, ich weiß überhaupt nicht, ich brauche Klarheit, ich weiß überhaupt nicht, was ist mein Stil, was ist mein Weg, dann, dann ist die Frage wirklich, äh, als erste, ist es dein Weg, anderen zu gefallen? Oder ist es Dein Weg, Deinen Weg zu finden? <lacht> ist, es, ist es wirklich die Klarheit, die Dir wichtig ist? Und wenn ja, dann löse Dich davon, allen gefallen zu wollen. Und ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß es wirklich, nur es ist eine Befreiung, auch eine innere Befreiung, das schrittweise loszulassen und immer wieder zu reflektieren. Das ist ja auch so dieses Leadership-Thema, wirklich immer wieder reflektieren. Und das können wir alle. Dafür muss man ja nicht studiert haben, wir müssen nicht irgendwelche fancy Seminare besucht haben, wir können alle reflektieren und uns immer wieder hinterfragen und an uns selbst arbeiten und auch mit Freude an uns selbst arbeiten, mit Freude und, und Leichtigkeit diesem eigenen Weg folgen und auch diese innere Stimme zu Wort kommen zu lassen, wenn sie eben nicht davon überschattet wird, was alle anderen scheinbar über uns denken könnten. Ja, und bevor ich jetzt nochmal die Schritte zusammenfasse, möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen, wenn du Lust hast, im Female Leadership Programm, das im Januar 2019 seine Tore wieder öffnet. Also wir starten am 7. Januar wieder mit dem Programm. Vier Wochen lang begleite ich dich und auch eine Gruppe von tollen Frauen begleitet dich dabei, deinen ganz eigenen Weg noch klarer zu sehen und auch gemeinsam eben diese Schritte, die ja sehr anspruchsvoll sind, um die es auch im Podcast hier geht, äh, durchzuführen und wirklich zu leben und, und äh, viele Themen für dich auch innerlich aufzulösen, Glaubenssätze aufzulösen und als Frau selbstbewusst und authentisch zu führen. Authentisch ist auch immer so ein spannendes Wort, aber wirklich deinen eigenen, am Ende wirklich authentisch deinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist äh, etwas, was auch in Gemeinschaft natürlich viel mehr Freude macht. Und deswegen freue ich mich, wenn du Lust hast, dir das Programm mal anzusehen auf meiner Website werastrauch.com und ich gerne auf die Warteliste setzen zu lassen, dann erfährst du in den nächsten Tagen, wenn, wenn die Anmeldung öffnet und das Programm gebucht werden kann und ich freue mich sehr, wenn du vielleicht Interesse hast, dabei zu sein und mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen und, und in Gemeinschaft auch dich dabei begleiten zu lassen, diese Schritte zu machen und an dir zu arbeiten und einfach diese Reise etwas, äh, etwas klarer auch zu verfolgen und mit mehr Freude und Leichtigkeit zu verfolgen und Jetzt komme ich dazu nochmal, diese vier Schritte, fünf Schritte zusammenzufassen. Und zwar ist der erste Schritt, anzuerkennen und zu sehen, dass es verschiedene Blockierer gibt. Es gibt Menschen, die ganz offensichtlich dich auch verbal blockieren. Und dann gibt es eben ganz unterschiedliche Formen auch des indirekten, nonverbalen Boykotts und Blockierens. Und wichtig ist, Menschen haben gute Gründe, um das zu tun. Und Teil der Aufgabe ist auch herauszufinden, weil, gerade wenn du mit ihnen zusammenarbeitest, was ihre Gründe sind, das zu tun. Und der zweite Schritt ist, dass du erkennst, dass es normal ist, dass dir nicht alle zustimmen und dass du nicht allein damit bist und dich davon verabschieden kannst, diese Harmoniefantasie zurücklassen kannst, dich davon verabschieden kannst, dass du allen gefallen musst und dass es deine Aufgabe als Frau oder Mann in dieser Gesellschaft ist, allen zu gefallen. Das ist Blödsinn. So. Es ist leichter gesagt als getan, aber wenn du es schaffst, diese... Stimmen anderer und was andere denken könnten, loszulassen und zurückzulassen, dann ist es viel leichter und das ist Schritt drei, dich darauf zu konzentrieren und auch deine innere Stimme, deine diese Klarheit in dir, die vorhanden ist, das ist alles in dir, zu Wort kommen zu lassen und dich wirklich darauf zu konzentrieren und das vielleicht auch mal zu verschriftlichen. Wofür stehst du? Wer möchtest du sein? Wie willst du auftreten? Was für ein Mensch, was für eine Führungskraft, was für eine Kollegin, was für eine Freundin möchtest du sein? Wie möchtest du auftreten? Was möchtest du verkörpern? Schritt 4. Daran anknüpfen kannst du dann viel leichter Prioritäten setzen und auch mal schwierige Entscheidungen treffen und auch mal Sachen ausprobieren. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ausprobieren zum Thema Authentizität das habe ich auch in einem meiner Newsletter schon geschrieben, Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass diese Schritte aus der Komfortzone, das Ausprobieren von Dingen, dazu gehört, um authentisch zu sein. Und es fühlt sich im ersten Moment nicht authentisch an und nicht leicht, weil das neu ist und neue Dinge fühlen sich nicht authentisch an. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass du Dinge manchmal ausprobierst und es ist leichter, Sachen auszuprobieren, wenn du nicht immer allen gefallen möchtest und wenn du weißt, dass es wichtig ist, dass du vielleicht mal Sachen anders machst und mal was klar ansprichst, weil es eigentlich vielmehr dem entspricht, wie du sein möchtest und wohin du dich entwickeln möchtest. Also Prioritäten setzen, Schritt 4. Was ist dir wichtiger? Was willst du bewegen? Und was kollidiert vielleicht mit dem Wunsch, immer allen gefallen zu wollen? Wenn es dir wichtiger ist, klar zu sein, dann ist es weniger wichtig, dass du allen gefällst. Und dann ist diese Entscheidung leichter getroffen. Und der fünfte, letzte Schritt, immer wieder zu reflektieren und dich zu zu beobachten und auch zu beobachten und herauszufinden, wann du dich selbst sabotierst. Ganz wichtig. Dann findest du heraus, wann du dich vielleicht auch kleiner machst, als du eigentlich bist und dein eigenes Potenzial in den Hintergrund stellst und es nicht zum Vorschein kommen lässt und das ist eine eine Sünde. <lacht> es, ist, es ist Sünde für uns alle, wenn du dein Potenzial nicht zum Vorschein kommen lässt und es ist Teil der Reise hier herauszufinden, was noch alles in dir wartet und schlummert und abschließend möchte ich dazu, das habe ich nämlich vorhin vergessen, auf das Buch, das ich heute mitgebracht habe, das ich auch schon einmal in einer anderen Folge verlinkt habe, auf das Buch verweisen. Und zwar heißt es The Obstacle is the Way, ich verlinke das auch auf Deutsch von Ryan Holiday, in dem es vor allen Dingen darum geht, wie wir Nachteile in Vorteile verwandeln können. Und gerade da, also The Obstacle is the Way, das Hindernis ist der Weg. Gerade dort, wo die Hürden sind, wo du auf Reibung stößt, da ist unglaublich viel Potenzial auch für dich persönlich drin. Und das möchte ich jetzt gerne, damit möchte ich gerne schließen mit diesem Gedanken, dass, dass, dass ich dir wünsche und dir mitgeben möchte, wenn du nur eine Sache mitnimmst, dass diese Widerstände und die, auch der Neid oder die Kritik, dass die Menschen, die, die dich Vielleicht auch boykottieren, die nicht mit dir zusammenarbeiten, die sich gegen dich stellen, die ein echtes Problem sind für dich, vielleicht auch gerade ganz akut im Job. Das sind, die kannst du wie so Messenger sehen, also wie so Botschafter. Die haben im Zweifelsfall das größte Potenzial für dich zu wachsen. Und es ist wie so eine, eine Herausforderung, eine Challenge, mit der du arbeiten kannst und von der du lernen kannst. Und vielleicht bist du auch ein bisschen verzweifelt, hast das Gefühl, ich komme gar nicht weiter. Und es gibt auch... Punkt, und das ist auch ein Learning, es gibt auch Punkte, da kommt man nicht mehr weiter, da kommst du so nicht mehr weiter, da müssen andere große Veränderungen her, da geht es dann so nicht mehr im Team und trotzdem sind das Momente, in denen du richtig wächst, egal wie die Lösung nachher aussieht, aber es ist deine persönliche Challenge und wenn immer alle nur Ja sagen würden und da wäre keine Reibung und alle würden super finden, was du machst, dann wäre da viel weniger bis gar kein Potenzial für dich zu wachsen, weil ja schon alles perfekt wäre. Und es ist nun mal nicht perfekt, sondern es ist diese Reibung, an der wir wachsen. Es sind diese Hindernisse, die uns den Weg auch aufzeigen zeigen für unser Wachstum, weil das die Dinge sind, an denen wir noch wachsen können, an denen wir noch Neues lernen können, auch über uns lernen können. Und wir sind nicht perfekt, niemand ist perfekt, du bist damit nicht allein. Menschen, die dir erzählen, dass sie perfekt sind, sind nicht perfekt, <lacht> Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen kannst für dich, obwohl ich am Schluss jetzt so schnell gesprochen habe. Und ja, wünsche dir einfach eine wunderschöne Woche. Wünsche dir ganz viel, ganz viel Kraft auch dafür. Und das, die hast du auf jeden Fall in dir. Und auch sehr viel Freude dabei, diese, dieses, was andere über mich denken könnten, diese harmonie Harmoniefantasie schrittweise loszulassen. Und. Würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und auch sehr gerne eine Rezension dalässt. Ich freue mich darüber sehr und es hilft, damit der Podcast gefunden wird. Du findest auf meiner Website verastrauch.com auch den Link zur Anmeldung für mein Newsletter. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, unsere wachsende Gemeinschaft zu joinen. Ein schönes englisches Wort, wenn du Lust hast, ein Teil unserer wachsenden Community-Gemeinschaft zu werden und freue mich natürlich auch, wenn wir uns verbinden, zum Beispiel auf Instagram, da halte ich auch so immer neben dem Newsletter, halte ich dort auch auf dem Laufenden und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort vernetzen, auch auf Xing, auf LinkedIn und in allen anderen sozialen Netzwerken da freue ich mich über Austausch und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du Interesse hast, beim Female Leadership Programm dabei zu sein. Wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv an der Weiterentwicklung des Programms gearbeitet, das wird viele, viele neue tolle Features haben, viele äh, viele tolle neue Aspekte und es ist mir ein großes Anliegen, dass wir dort gemeinsam ganz intensiv und sehr, sehr persönlich daran arbeiten, in kleinen Gruppen, dass du dein, deinen eigenen Weg findest und das eben nicht nur an einem Wochenendseminar, sondern in diesem Fall im Rahmen eines vierwöchigen Programms, dass du leicht auch mit deinem, vielleicht auch familiären Alltag vereinbaren kannst, dass du leicht mit deinem auch stressigen Job Alltag vereinbaren kannst. Und ich freue mich sehr, wenn du Interesse hast und Lust hast, dabei zu sein. Den Link zur Warteliste findest du in den Show Notes. Den findest du auch auf meiner Website. Und dort kannst du dich eintragen und dann wirst du informiert, sobald die Tore sich öffnen. Es wird auch einen Early-Bird-Preis geben, das heißt ein Special für alle, die sich früh anmelden. Und genau, und sobald die Anmeldung in den nächsten Tagen sich öffnet, bekommst du dann eine E-Mail und dann hast du die Möglichkeit, dabei zu sein. Ich wünsche dir jetzt eine, eine einfach wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, dass dass du dabei bist, dass es dich gibt. Es ist schön, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, den Weg der Imperfektion, <lacht> den schönen Weg. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis nächste Woche, deine Vera.